0: que la sintonía sea libre y las escuchas compartidas. Esa es la manera de seguir manteniendo viva la radio, la radio y además la afición que de ella se desprende como es el diexismo. El equipo de Sintonía Libre agradece su escucha, su participación y sus reportes. Como cada semana me acompaña Alejandra Maldonado, quien nos dirá qué es lo que tendremos el día de hoy en este espacio. En esta emisión escucharemos a un amigo entrañable de Sintonía Libre, Ignacio Mauleón Cruz, originario de Tuxtepec, Oaxaca. Él es un apasionado de la radio y, por supuesto, es diexista. Desde hace muchos años, él hizo de la radio un elemento de educación y entretenimiento para sus hijos. Bueno, y además tendremos la participación de Martín Herrera, quien nos hará una cordial invitación para celebrar la edición número 29 del encuentro de radioescuchas y diexistas. Él nos dirá en dónde se va a llevar a cabo y en qué días. Por su parte, Luis Alejandro Vallebueno nos hablará de Radio Canadá Internacional. Damos paso a la colaboración de nuestro compañero Daniel García Robles. Adelante, Daniel.
1: Sin lugar a dudas, la radio ha sido uno de los inventos más importantes de la historia, que revolucionó las comunicaciones humanas y dio pie al desarrollo de tecnologías posteriores como la televisión, el sonar y el radar, incluso el mismo internet. La radio en la Segunda Guerra Mundial era muy poderosa, ya que servía como arma propagandística para intimidar a los adversarios e informar a los escuadrones de las estrategias a tomar. En la década de 1920, las emisoras de radio se consolidaron especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido. Fue un invento tan exitoso que pronto muchos hogares contaban con un aparato receptor, por lo que se convirtió en la fuente de información principal de la población debido a la rapidez con que se emitían las noticias y los hechos más relevantes. Debido a esta inmediatez, fue que la radio jugó un papel importante durante la Segunda Guerra Mundial, en que enemigos de diferentes frentes tenían sus propios canales de transmisión. Un mal comunicado podía costar la muerte de miles de soldados y la pérdida de territorios. También se desarrollaron claves y cifrados que solo reconocía el bando emisor. Si el enemigo interfería el mensaje y lograba decodificarlo, podría costarles muy caro al bando contrario. Por otro lado, la radio también se utilizó para misiones de espionaje. Fue una herramienta imprescindible para los agentes que estaban en territorio enemigo. Como arma psicológica también fue importante no solo por sus emisiones de información, sino también para manipular la opinión de la población de los países enemigos. Cada estado difundía información en el idioma de sus enemigos para desmoralizarlos y en su propia población para alentarlos y darles apoyo. Años después, se reveló que la mayoría de estos comunicados eran falsos. En 1941 en Alemania, la radio era el principal instrumento que utilizó Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, para mantener el frente interno y para desarrollar la devoción a Hitler. En 1943, contando las emisoras de los países invadidos por los nazis, Goebbels dispone para la programación de sus consignas de 107 emisoras de onda larga y media, y de 23 de onda corta con 279 emisoras de noticias y propaganda en 53 idiomas diferentes. Como dato importante, durante la Segunda Guerra Mundial, la radiodifusión había mostrado su superioridad ante la prensa escrita, sometida más fácilmente a la censura. La radio, en este sentido, ignoraba fronteras. Tomó como la guerra dimensiones mundiales. De este modo penetró de manera profunda en los continentes de Asia y África, que hasta entonces apenas habían sido alcanzados por este medio. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias. Sintonía Libre.
0: de la radio, la televisión y del mundo de la red anécdotas y curiosidades
1: La entrevista
0: Me da mucho gusto recibir en Sintonía Libre a un viejo amigo exista con una larga historia y colaboración en este mundo del de diexismo, del amor a la radio, y agradezco mucho que desde Tuxtepec, Oaxaca, podamos enlazarnos vía telefónica. Estoy refiriéndome a Ignacio Mauleón Cruz. Gracias, Ignacio, por recibir esta invitación, por aceptarla y por participar una vez más en este programa.
3: Muchas gracias, Marlene. ¿Qué te puedo decir? Ya un buen tiempo que ha pasado. Creemos que pues, apenas fue ayer, pero sí, el tiempo ha pasado y siempre con el amor a la radio, porque en el principio, por quizás a la necesidad de tener un medio de comunicación, de estar en contacto con prácticamente con el exterior, donde vivimos es una zona un poquitito alejada de la ciudad. Y en esos tiempos, en esta su casa, no había la luz eléctrica como ahora la tenemos aquí, el agua potable. Y estábamos en una colonia sin los servicios prácticamente. no La radio empezó a formar parte de la familia. Los niños, escuchando tantos y tantos idiomas, tantas personas, se fueron formando. Mi esposa, pues, la compañía de tener en aquellos años, porque ella decía, bueno, ustedes escuchen lo que les gusta y a mí me van a dejar lo mío. También formó parte en esos momentos, en esos tiempos. Escuchaba a San Martínez Serrano los domingos y ese era el espacio que a ella más le gustaba. ¿no? Pero sí, siempre la radio estuvo ahí presente hasta estos momentos, pues no tanto como en aquellos tiempos, pero ahí está la radio. Sí, Ignacio
0: Mauleón Cruz, ¿de qué años estamos hablando? Quiero contarle un poco a nuestros radioescuchas que no tienen el gusto de conocerte. Ahora Sintonía Libre no solo se transmite a través de onda corta, sino que también pues ya tiene un espacio en el 1060 de AM y en el 96.5 de frecuencia modulada. Eso significa que hay gente que no está todavía familiarizada con el tema del diexismo, que no saben cuáles son las dinámicas, pero que una parte importante y bonita del diexismo es que somos una comunidad de amigos, de constante comunicación, que de repente esos hilos amistosos se pierden por cuestiones personales, pero que se pueden retomar en el momento que cada quien lo decida que ha sido el caso contigo. Nos alejamos un poco de ti por la historia personal de cada quien. Pero me gustaría que le platicaras un poquito más a nuestros radioescuchas de qué años estamos hablando, porque tampoco ha pasado una eternidad para saber cómo van evolucionando las comunidades, la radio misma, y saber que estamos hablando sobre todo de esta importancia de escuchar la radio de onda corta.
3: Pues sí, efectivamente, muchos años, y prácticamente mis hijos tenían en aquellos tiempos seis años, el varoncito siete. En esos tiempos empezaron a ir a la escuela primaria aquí en la Colonia Obrera, y era algo tan curioso porque les decía yo a ellos, escuchen esto, y se quedaban ahí por un buen rato. Cuando llegó el momento de que en la escuela le pedían tareas, ellos tenían respuesta para todo. Entonces, los maestros se sorprendían porque decían, bueno, ¿de dónde saben ellos en dónde queda China? Ellos hablaban mucho, ahorita recuerdo una parte de Holanda. Es que nosotros tenemos un amigo que se llama Jaime, tenemos un amigo que se llama Alfonso y viven en Holanda. Y ellos empezaban a hablar y a hablar y a hablar y hablar. De todo lo que se decía en esos programas.
0: Que estamos hablando sí. de Jaime Vágena y Alfonso Montealegre.
3: Ándale, exacto. Cuando le tocaba hablar, decía, ajá, y, y amigos que conozcan aquí en México. Nosotros tenemos un amigo que es músico y se llama Pepe. Y, ajá, o sea, él es músico y es invidente, pero hace una música exclusiva de los niños. Ya cuando le tocaba el momento a Keila de hablar, ya no la paraban. Daba todas las reseñas, todas las canciones que ellas se sabían en esos tiempos eran de Pepe y Pepino. No, era una cuestión que los maestros, bueno, pero ¿de dónde está aquí toda esa información? Digo, ya un día le digo a la maestra y al maestro, le digo, mire, de aquí, este es el aparatito, porque ellos decían, nosotros los conocemos nosotros escribimos cartas y, y nos llegan cartas y ellos no podían entender esa parte porque pues no era conocido el hecho aún cuando todavía el correo se daba. Ahorita ya es prácticamente imposible casi de recibir una carta porque por los medios de comunicación. Pero en esos tiempos, aún cuando sí se podía, en las escuelas ya nos enseñaba el Tener una comunicación por vía epistolar. Y ya le llevo el manchón de cartas a la escuela, todo lo que eran recuerdos de aquellos eventos que íbamos. Y ahí fue cuando ya los maestros dicen: Oiga, pero que pensábamos que eran cuentos de los niños, que eran, pues, <risa> ideas de quién sabe dónde. Entonces, esos niños siempre crecieron un poco adelantado, se podría decir, a sus tiempos. Isaac, muy, muy especial en, con respecto a su forma de hablar, de expresarse en cualquier evento. Y de Keila, pues, esa se enojaba cuando sacaba un 8 de calificación. Entonces, toda su niñez en la escuela primaria fue muy, muy especial, porque pues siempre nuestros momentos de... Poder salir de esta región era cuando se realizaban los eventos en cualquier parte del país, los encuentros ya existen. Ahorrábamos prácticamente todo el año y íbamos a esos encuentros. Estuvimos en Oaxaca, en Guanajuato, y antes de llegar a Guanajuato estuvimos una semana en México recorriendo las emisoras de Onda Corta y la emisora preferida de mi esposo Ahí estuvimos en el evento con el señor Martínez Serrano, estuvimos en Radio México, estuvimos con ustedes, ahí en Ángel Urraza. Y para nosotros era nuestra vida el poder visitar a esas personas que nos nutrían estando en casa con toda esa información que nos llegaba. Entonces, por eso todo giraba al, alrededor de la radio.
0: Ignacio Mauleón Cruz, recuerdo con muchísimo agrado la historia de tu familia, es, así es conocida en el mundo del diecismo mexicano como la familia Mauleón Tolentino, porque creo que también nos marcaron de una manera muy particular, sobre todo por esto que narras, de que ahorraban, y recuerdo mucho que incluso dejaron un año de comprar tanque de gas y cocinaban con leña, para poder ahorrar y venir a, o, o ir a los encuentros viexistas. Y creo que eso se agradece mucho porque quienes nos dedicamos a esta labor de hacer radio, pues tiene un sentido más cálido, sabemos a quién nos estamos dirigiendo. Esto que comentas que los niños decían, tenemos unos amigos en Holanda, en realidad eran unos amigos porque... Jaime Váguena y Alfonso Montealegre, pues también hacían comunión con toda la comunidad diexista y en las ocasiones que les tocó estar por acá en los encuentros diexistas, pues era eso, un intercambio, un convivir y compartir con toda la gente que ahí se reúne. Y que quiero tomar de pretexto esto que nos acabas de narrar para poder escuchar la invitación al próximo encuentro diexista que se llevará a cabo en Pachuca, Hidalgo, y cuyo organizador es Martín Herrera. Entonces vamos, gran vamos amigo. a escucharlo y continuamos con esta charla.
4: Saludos a todos. Mi nombre es Martín Herrera Jiménez. Vivo en Pachuca, en el estado de Hidalgo sede del vigésimo noveno encuentro de Radio escuchas y existas. Agradezco este espacio a Radio Educación por apoyarnos cada año en la difusión y asistencia en los encuentros que se realizan en diferentes partes de la República. Los días 28 y 29 de julio del 2023 se llevará a cabo este encuentro y la sede está por confirmar y lo más probable es que se realice en el Parque Ecológico Cubitos. Esta es una reserva ecológica que se encuentra dentro de la ciudad de Pachuca. Esta invitación está dirigida a todos los radioscuchas, dixistas, radioaficionados y las personas interesadas en la sintonía de estaciones de radio. Para las personas que no tienen conocimiento del dixismo, se les enseñará a elaborar informes de recepción para obtener la tarjeta QSL y a elaborar antenas externas para tener una mejor sintonía. Dentro de las actividades externas, se tiene contemplada la visita a una emisora de radio local e ir al Parque Nacional El Chico, que está a unos 20 kilómetros de Pachuca y a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Conforme se vaya avanzando en la organización de las actividades, se dará a conocer por medio de este espacio, lo cual agradezco mucho nuevamente por el apoyo. O en la página de Facebook de Diexismo Extremo, canal de YouTube, Grupo de X México y canal personal de YouTube, me pueden encontrar como Martín Herrera J. O también me pueden escribir al correo electrónico mnhajz65 gmail.com o me pueden llamar o escribir al whatsapp al siguiente número telefónico signo de más 52 77 11 95 98 73 saludos y hasta pronto ahora te
0: pregunto ignacio maurión cruz qué significó sí, sí esta asistencia a los encuentros diexistas para la familia Mauleón Tolentino?
3: Yo siento que era como la puerta hacia el conocer el mundo, porque los niños en ese tiempo siempre tenían preguntas de muchas cosas y para nosotros, tanto como mi esposa Rosario y un servidor, no teníamos los medios suficientes para darles a conocer lo que en su momento pues sabíamos que era necesario darles a ellos y de esa manera ya nosotros nos íbamos preparando poco a poco y en el momento que llegábamos a esos lugares ahí conocíamos prácticamente todo lo que anhelábamos los niños por su lado preguntaban y cuando se llegaba el momento de ya interactuar con las visitas que nos llegaban de otros lugares, otros países, los representantes de esas emisoras, ellos se, se desataban, daban por su cuenta. No nada más era el hecho de que pues íbamos a, a viajar como tal, no, no, era de estar en contacto con todas esas personas de una manera pues para nosotros muy muy fraternal. Hubo un, un tiempo en el que acá se dan unos frutos que le decimos los nanches Ellos se dedicaban a recolectar esos nanches Vamos a llevar nanches a todos los que nos visiten en el evento que venga para este próximo año. Y los hacíamos en conserva. en La otra era juntar miel, miel de abeja, y ya las llevábamos en unas tacitas como jarritas de vidrio y era brindar eso a cada quien de los que llegaban a ese evento. ellos decían, de esta manera, ellos nos van a recordar. cada mañana que ya se daba, que estaba la cosecha de nanchas, ellos corrían hacia donde, pues, son árboles silvestres. Pues ya a las 7, 8 de la mañana ya estaban las aquí en casa y se ponía uno a darles el proceso para la conserva. Era un momento en el que yo le decía a mi esposa, le digo, mira, Aquí nos hacen falta muchas cosas, muchas, muchas, pero cada vez que ellos interactúan con estas personas, con esas cartas y cada vez que ellos reciben toda esa información, es el conocimiento del mañana, es la forma en cómo los vamos a poder educar de una manera sin violencia, sin problemas y pues aquí tranquilito, en casa. Yo siento que eso fue lo que a nosotros nos ayudó mucho, porque nos decían por otros medios o otras formas, o sea, la televisión pues, es como, como una madrastra. El conocimiento de otras cosas en la sociedad fuera de aquí, de, de nuestro rancho, era de ciertos pues vicios, por decirlo así, y que al paso del tiempo, un día me dice mi hija Keila, y ahí estaba Isaac también. el papá dice, "Ama, te voy a decir una cosa." Ajá, a ver. Dice, "Yo nunca aprendí a jugar maquinita." Ah. Sí, tienes razón. Digo, "¿Y pues eso? Digo, pero ahora sí puedes aprender, ¿no? Pues sí, pero pues como que digo, ¿cuántos amigos tienes de aquellos de aquellos tiempos?" Ah, ya. Bueno, de esos amigos que conociste en la primaria ¿Cuántos ahorita recuerdas? No, pues, algunos. Y de esos amigos, que han hecho de su vida? Mm, ya. Digo, tratamos nosotros en su momento, le digo, de darles lo mejor. Y creímos que la radio, porque eso era el motor, nos dio la oportunidad de formarlos a ustedes. En lo personal, digo, yo no hubiese conocido tantos lugares por el hecho de pensar así nada más que podía yo haberlos visitados sin tener ese incentivo de la radio, de hacer una comunidad con grandes amigos. Y todo fue de una manera desinteresada, de una manera armónica y con los mejores deseos de cada uno de ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Y así sí Al paso del tiempo tenemos todavía la comunicación con Rafael, con César, con amigo Miguel, Miguel Ángel Rocha, James, que anda allá por otros lugares, pero seguimos con esa comunicación con el que sí perdimos y desafortunadamente he tratado de hacer contacto con Pepe, pero ahí estamos.
0: Ha sido muy grato platicar con Ignacio Mauleón Cruz, quien desde Tuxtepec, Oaxaca, recuerda este pasaje de la radio en la educación de sus hijos Muchísimas gracias Ignacio La próxima semana continuamos con esta historia
2: Tuxtepe, rinconcito suriano Tierra linda que me vio nacer Entre flores, palmeras y encantos Y marimbas con voz de mujer a la orilla del río Papaloapan, floración de cocuyo se ve adornando sus noches de plata que la luna blanca nos vino a ofrecer.
0: Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. Sintonía libre re mx y si te gusta la inmediatez envía un mensaje a nuestra página de Facebook búscanos como Sintonía Libre deseas escuchar alguna de nuestras emisiones anteriores te perdiste la transmisión de alguno de nuestros programas descarga o escucha los podcasts de nuestra página wwwe Encuéntranos como Sintonía Libre. La Onda de Vallebueno
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre. El espacio de Exista que cada semana nos brinda... Radio Educación. Les habla Luis Alejandro Valle trayéndoles una historia más de la radio. Y hoy viajaremos al pasado de Radio Canadá, una emisora muy querida por todos los que las escuchamos a lo largo de los años.
3: Radio Canadá Radio Canadá Internacional.
2: Radio Canadá International. Radio Canadá Radio Canadá fue inaugurada por el primer ministro William Mackenzie en 1945. En este momento el mundo se encontraba en la Segunda Guerra Mundial. Las tropas canadienses que estaban destinadas en Europa tenían que hacer escuchar la voz de su patria allí en los mares. Así que la primera transmisión de Radio Canadá ocurrió el 26 de febrero de 1945. Estos programas iniciales no solo se dieron en inglés, sino también en checo, alemán y también en francés. Y fueron cedidos los espacios por parte de la BBC de Londres. En tiempos de paz, se sirvió para la propaganda en tiempos de Guerra Fría y para llevar el interés de Canadá en los mares. Sus primeros transmisores fueron de origen alemán, marca Nautel, de 500 kilowatts de potencia con una cobertura hemisférica. Para 1960 se amplía el centro transmisor de Saksville en Canadá y se va a emitir en 12 lenguas, desde el japonés hasta el portugués, desde el checo al holandés. En 1945, solo 30 países en onda corta tenían emisiones y Canadá se ponía a la vanguardia con siete horas diarias de transmisión y llegaban a miles de espectadores. En 1994 se retiran unas emisiones especiales para la Fuerza Armada y para territorios apartados del norte de Canadá. Radio Canadá Internacional cesó sus emisiones en junio del 2012 con especial cariño por sus oyentes latinoamericanos con una emisión del Castor Mensajero. Hasta aquí me recuerdo de lo que fue el inicio de las transmisiones de Radio Canadá Internacional y conmigo será hasta la próxima semana. Un saludo a mis amigos.